0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Eh, mitt namn är Gustav. Och jag heter Konstantin.
1: Och jag är Daniel.
0: Ja. Daniel vi kommer tillbaka från förra veckan också. Ja. Tack för att du kommer komma igen. Mm, mycket trevligt, mycket trevligt. Vi har fullspäckat schema här med tre artiklar denna vecka också. Eh, och det är fortfarande från Data AI Summit. Precis. 30 till juni. Var i San Francisco de var? Någonstans i USA i alla fall. Det låter rimligt. Ja, vi säger det. Ja. Jag är säker på att det var i USA i alla fall. Så mycket. Las Vegas. San Francisco. Det ja. återstår att ta reda på det. Till nästa år när de det är ändå förbi. Men ska vi börja på en gång. Konstantin, vill du börja med din artikel? Ja, gärna.
2: Jag har varit inne på Databricks egna blogg här. Och då står det här, Introducing Databricks Marketplace, an open marketplace for data solutions. Och Databricks följer en trend som många andra har fått efter nu på senare tid, genom datadelning. Och hela konceptet med datasharing är att man ska kunna dela och konsumera utan att behöva kopiera datat. Datat som man själv har kan man då erbjuda på en central marknadsplats där vem som helst kan konsumera. Och det gör ju också att man kan ta betalt för sin egen data. Så har man ett bra datasätt så kan man göra en tillgänglig för andra och ta betalt för den. Eh, och omvänt så kan man ju då köpa eh, tredjepartsdata. Så exempelvis har man en app som är beroende av väderdata för något sätt. Så kan man köpa den. Likaså om man har för forskning eller något annat. Sådär. Så Databricks kommer att erbjuda sin egen version av detta. Och det som jag tolkar ändå lite speciellt för deras version av den här marketplacen, Det är att man inte ska tvingas in i ett verktyg i det här fallet Databricks. Och eh, det gör de genom att använda delta-sharing, som är liksom en, ingår i den här delta, Delta Lake. Så att det är ju dem då, som har tillgång till de här filerna då istället, som man delar. Och det gör då att Konsumenterna behöver inte vara inne i databricks. I, i DataBricks. Aj aj aj. aj. aj, 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 aj. Ska vi reparera det här nu? Andra
0: jag har ju andra liknande där, men... Vad var det du tänkte på då? Ja. Freudian <laughs> <för idiotas>
2: spelsägningar, <laughs> då jag kallar det. Uh, man behöver väl liksom inte vara inne där då. I, i just databricks. Mm. Um, Utan att kan använda andra verktyg. För att accessa den här typen av data då. Eh, och det här Delta eh, Sharing det är ju då open source. Eh, och det introducerades, vad jag kunde se, 2021 på eh, så då förra årets eh, AI Summit. Mm. Eh, och en annan sak som är lite speciellt här då, det är att man inte bara så kunde erbjuda dataset Utan även notebooks, alltså skript dashboards och modeller för de såg att det fanns som en brist att man bara ivrigt datasätt rakt upp och ner utan man vill också kunna komplettera med andra färdiga liksom, saker som skapar liksom, en dataprodukt kring det hela Jag ska liksom få lite stöd på vägen här då. Ja, men det kan vara liksom, exempel skript för att kolla på datat eller att det finns mm. ja, men, färdiga modeller som man kan utnyttja i mm. sitt egna arbete och där är det är ju väldigt spännande, ja. tycker jag. Ja, verkligen.
1: Mm. Det är väldigt intressant att se vilka datamängder som faktiskt kommer finnas där. Och vilka kostnadsnivåer man kan förvänta sig på dem. Mm. Det kommer ju påverka väldigt mycket om det är någonting man vill använda. Liksom. Okej, okay, jag kan få värdedata. Det är väldigt trevligt. Men om man kanske betalar 100 000 för, för att få access till det där så kommer det inte så många konsumerare att välja bygga egna ändån. Mm. Mm. Så det är väldigt intressant att se hur det där faktiskt kommer användas sen och hur många som faktiskt lägger ut sin data.
2: Mm.
1: Ja, om man vill komma
0: åt väderdata, då vill man ha SMHI. Mm. Annars litar man väl inte riktigt på att de har tillräckligt mätinstrument i Sverige till exempel, va?
1: Ja, det kommer ju, det beror ju som sagt väldigt mycket på, speciellt för den mm. svenska marknaden, mm. Hur mycket, så här, hur många lokala eh, leverantörer av data faktiskt kommer lägga ut saker. För,
0: mm.
1: för oss så brukar inte liksom populationsändringen i Seattle kanske påverka oss mycket, mm. Men eh, för den amerikanska marknaden så kanske den gör väldigt mycket av det. Så mm. det kommer ju bero på väldigt mycket tror jag. Eh, hur, mycket, hur många som faktiskt lägger ut sin information. Mm. Här. Liksom
0: Lokaldata
1: som är kopplad mm. till våra marknad får man säga.
0: När kommer det ske då? Är det möjligt? Under vilka förutsättningar skulle svenska, skulle SMHI eller någon annan börja bygga så att det finns data där?
1: Det är, svårt att säga. Det är, det är som allt annat, det måste finnas ett business case mm. från deras sida att tro att eh, folk
2: är villiga betala för det. Ja. Men det finns ju redan väldigt många bolag som har som affärsdel att sälja data mm. och erbjuda data på olika mm. sätt. Ja, det finns ju många applikationer som använder eh, Mm. Jag tänkte faktiskt på ett litet exempel här i somras. så då även eh, säljer sälja solpaneler. Mm. Och då hade, sig, då hade han ett, ett program. Där han, det var i princip, det såg ut som Google Maps ungefär. Och så letade han upp huset. Och ritade lite granna. Men sen så i det här programmet då. Så hade de, det, tror jag, 20 års väderdata. Det ehm, som liksom över hela Sverige. Så att då kunde man utifrån liksom, vinkeln och placeringen. Eh, kolla då hur, liksom, hur många soltimmar blir det och vilken effekt kommer det ha på de panelerna. Mm. Mm. Så det är en intressant case när man använder den tredjevarsdatan i en produkt ja, liksom som man eh, har för att sälja. Då. Mm. Jag tror SMHI-data är väl gratis? Ah.
0: Det, ja, det, man det finns ju den som... Mot API, det. De har ju flesta API. Precis. Eh, så att, eh, det är det här det ska vara... Men det tar ju tid att, att hämta data från ett rest det, är ju, det tar några veckor att bygga. Om man har lite
1: Ja, Frågan är ju, vad skulle få SMHI att bygga en, liksom en delta-sharing-komponent ja. i Databricks? Och skulle de då behöva göra det i alla andra konkurrenter? Precis, det, ja. inte ska bli något problem där, liksom. Att de lägger mm. upp det på en plats och nu skulle kunna
0: Annars är det ju skönt att slippa den de liksom integrationstimmarna på mm. två,
1: tre veckor. Som konsument är det jättetrevligt. Mm. Frågan är ju, det måste ju bli värt det för leverantörerna att göra också. Ja, det ska bli värt då behövs
0: det ett monopol här. <laughs> så att man vet att det bara är Databricks marketplace som gäller. Mm. Att det inte är tre andra. Och så plus ett rest-API som man måste hålla igång för de som ändå inte äh,
2: ligger där. Mm. Nej, men det kan också vara ett användning för typ leverantörer och, och och sådär. Om man vill kunna dela liksom, data eller mm. någonting när man eh, lagar nivåer och sådär. Mm.
0: Ja, är det möjligt att liksom, halvdela via delta-sharing också? Att man väljer
2: ut... Du får... Ja, men det är det, det som är... Man har liksom mm. Sin...
1: Mm. Det är det som är basic liksom, delta-sharing-konceptet. Att du kan ja. dela data med någon annan som du säger får mm. ta emot det här datat. Mm. Det kommer ju då inte ligga på Marketplace. För Nej. det vill man ju inte. Att Nej, <laughs> just det. <laughs>
0: Här är patientdata. Ja.
1: <laughs> Nej. Nej, så det är bra att kunna dela på det här med open source. Mm. Så det är intressant att säga hur du kan faktiskt använda i praktiken. Så.
0: Ja, Nej, det Jag lite på. känns som det kan, ju göra livet enklare att göra många datakällor. Vad är det man använder vanligtvis, som vi har använt utav vanligt. Det är väl väder.
2: Säger,
0: det är alltid så här att, currency conversion. Ja,
2: adressregister, adressregister kan också vara så här man köper ja. in någonstans ifrån. Ja. Mm. Och de, de måste ju hållas uppdaterade, för det händer mm. ju saker där liksom. Ja, och så här, ja som du har sagt, liksom
1: exchange rates, eh, valutakonverteringar, eh, vilka dagar på, på året är arbetsdagar,
2: ja.
1: semesterdagar och sådana saker som är lite mer generella, mm. som man vill ta del av på ja. ett en enkelt sätt. Ja. Ja det finns ett antal
0: i alla fall mm. som är spännande. Men även där är det ju lokalt. Man säga. Yeah. Vi går vidare till nästa artikel då. Och då är det ytterligare en sån här bomb som Databricks har släppt här inför sin Data AI. Men det här är sista vi har. Så att nu, nu får ni spetsa öronen för nu blir det inte fler. Men den har ett riktigt coolt namn också. Så det är från deras blogg från 28 juni. Så det var på första dagen på... Data AI Summit som de släppte det här då. Och eh, rubriken är Project Lightspeed. Faster and simpler stream processing. with Apache Spark. Wow. Lightspeed.
2: Det är snabbt. Det
0: är ett superkult projekt då. Och eh, då är det så här att eh, vår den här artikeln innehåller då. Den innehåller två delar. Den innehåller en hel del information om om Apache Spark Structured Streaming som är då en sån här open source lösning för, för att hantera strömmande data. Och de beskriver lite grann den här Apache Spark Structured Streaming. Att bland annat då så har de ett diagram där de visar hur mycket den här Structured Streaming används på Databricks plattformen. Och de har ju konstaterat då att det är en enorm ökning och det är liksom en exponentiell ut, ökning av utnyttjandet av sådana här eh, tjänster då. Så de säger då att så här, ja, till exempel, eh, jag tror att eh, de har haft liksom, en utveckling från 2019 och sedan 2021 så började, början av 2021. Så då började man använda, veckovis och kördes en miljon, använder man en miljon de här strömmande datakällor eller datasets inom Databricks. Och sen så i slutet av eh, eh, 2021 då, början av 2022 så är det uppe i tre miljoner. Det är en markant ökning. Och nu är vi uppe här, nu är vi uppe i över, man har passerat 4 miljoner nu per vecko, veckovis då, som det här körs då. Så att det är ganska många eh, som använder de här tjänsterna då på Databricks. Och det är ju helt klart att eh, strömmande data är ju i ropet får man väl säga. Det känns som det är många som eh, tittar på det och det finns eh, behov av att ha data tillgängligt att inte ha batchdata speciellt då om man ska utnyttja det för avancerad analys så finns det många tillämpningar då du faktiskt behöver strömmande data om du ska bygga produktrekommendationer och så vidare så går det inte att ha batchdata.
1: Det är det som är så trevligt med strömmande data där i Databricks är att datat kommer in i en dataframe, frame sen kan du joina den med andra dataframes utan att behöva veta vilken dataframe som är strömmad data och vilken ja. som är Liksom batch batchorienterad data som man kan liksom, den, som konsument behöver man inte riktigt veta hur den kommer in. Just det. Äh, att den kan koppla sig på flera olika sätt. Där, liksom. Ja, en dum så, fråga. Vad är en dataframe? frame? En data frame är ett koncept inom Databricks eller inom Spark som är ett datasätt. En variabel som innehåller data kan man väl säga. Och sen Hur den datan är kopplad i bakgrunden är lite gömt från dig som konsument.
2: -data. Och det är liksom temporär lagring kan man säga.
1: Ja. Den du kör liksom. Det är egentligen en pekare till någon data som ligger någonstans. Mm. Eller en operation som ska göras på en data för att få in den. En uppkoppling till ett datasätt skulle man kunna säga.
0: Vad ja, de anger här i den här vad är den här structured streaming. Och det är lite grann för att förklara varför de satsar på den tekniken då också då. Då anger de det här bland annat att man kan bygga i dataframes som om det vore batch eller strömmande. Det gör det samma för utvecklaren. Det finns bra feltolerans och recovery inbyggt i den här lösningen. Bra prestanda och skalbart nämner de. Och man har en sån här operationshantering som gör att man kan bygga insert update på ny data som kommer in i varje sån här dataframe då som är strömmande så man kan liksom ha hantering av att okej okay, på min strömmande data frame lägg in de nya raderna i, i någon tabell då, eller något liknande som är väldigt använd över 40% av användarna använder den funktionen så det handlar väl mycket om att man vill läsa in det i någon sånt där och lägger det på hög också Sen finns det funktioner för vad de kallar för stateful aggregations. Och det är på något sätt att man ska kunna komma ihåg olika. Man ska kunna göra aggregeringar på, sina, på sin strömmande data. Och komma ihåg vad aggregeringen var i tiden. På något sätt Så det, det är liksom bra funktioner med Apache den här structured streaming. Då. Och då säger de att okej. Okay, Givet det här, det här är superbra, alla använder det här, vi har jättemånga användare. Vi ska göra det ännu bättre med att sätta igång med Project Lightspeed. Så målet med Project Lightspeed är att förbättra den här tekniken ytterligare. Och Project Lightspeed ska bli klart i tidigt nästa år, har de tänkt sig. Och jag tror att tanken är här att man ska utnyttja då communityt som de pratar om också att det, antagligen blir det väl på något sätt open source skulle jag misstänka också.
1: Ja, alla de här Apache-komponenterna är ju open source mm. folk liksom. Så det är mycket det Databricks bygger med Apache-komponenter som är open source i grunden.
0: Ja. Och det de vill ge sig på då här är att de säger ju att performance är bra men de vill ytterligare förbättra den. Och minska ner latency, de har ett antal olika sätt som de tror att de kan göra det på då. De ska öka på de här funktionerna som ligger i, i ja, states, operationer och aggregeringar. Och kunna synka data mot batchdata och så vidare på olika sätt. Och Python-kod ska man kunna lägga till då och liksom ha bättre stöd för Panda och så vidare. Som är Eh, analyspaket eh, i Python. Dessutom så ska de göra det lättare att eh, med fler connectors ska man bygga också. Då tar de upp eh, två eh, exempel på system, bland annat så tar de upp eh, flera faktiskt, Det är inte bara två, men de eh, tar upp att de ska förbättra Apache Kafka. Bättre eh, stöd för den, kösystemet Kafka. Eh, och de tar också upp Delta Lake, att det ska vara bättre liksom, stöd för Delta Lake. och Google Pub/Sub som är en sån här eh,
2: eventhantering.
0: Pub/Sub.
1: Pub pub mm. Publish and subscribe. <laughs> ja. Ja. Som man skickar ut meddelanden ja. och sen kan ja. man lyssna på, ja. på den.
2: Ja, det med ordet pub. <laughs> ja. Ja, ja. Du
1: ville bara
0: ta ja. <laughs> Åka tunnelbana och ta ner. Ja, det är bra. Då kan man komma ihåg det med, med de orden. Absolut. Ölen åker på bardisken. Serveras till alla som vill ha. Ja, jag vet inte. Amazon Dynamo DB också som är en dokumentdatabas i Amazon. Fortsvarande ungefär MongoDB här som finns. Men de tar upp dem som exempel på att de här ska det finnas bättre stöd för då. Och, och också öka på liksom möjligheterna till monitorering och, och att kunna hantera fel och så vidare och sånt där. Ja, det var egentligen. Det var en ganska lång och liksom köttig artikel om de här strömmande Apache Spark. Ja, det var ungefär allting som jag hade om det. Men det man vill lägga till här, det är ju att just att det här, det är flera, så vi pratade i Snowflake här tidigare, de hade också ny funktionalitet för strömmande. Det verkar vara verkligen att, att man ser ju inte så mycket strömmande data hos kunderna, skulle jag säga,
1: Nej, jag som tror. vi ser. Speciellt här i Norden så är det väldigt ont om strömmande data som kommer in i analysverktyg. Ja. Det är väldigt sällan man ser det och jag tror det är jättebra att alla de här konsumenterna börjar ha bättre stöd för att ta emot mer och mer data. Men det dit vi måste komma nu är att alla systemen som faktiskt används hos företag faktiskt kan börja skicka data så mm. att man kan börja lyssna på det. Så på något sätt är det jättebra att, alla de här, att våra BI-verktyg kan klara av att ta emot alla de här grejerna men det gäller ju att man kommer till en punkt... Där alla system som man ska konsumera ifrån faktiskt
2: börjar skicka den här informationen till oss ja. också. Så du tänker liksom inte bara i rena IoT-produkter liksom, som bara skickar ut någon, Nej, någon liksom, transponder eller någon status liksom hela tiden utan de här ja, ERP-systemen. ERP-systemen, liksom. säljverktygen, liksom
1: att det börjar ja. komma faktiskt mer. Och det börjar komma mer och mer och sånt.
2: Mm.
1: Men tills man är där så det är det jättebra att det går mycket snabbare med de här strömmande datorna och liksom, mm. de utvecklar de här hela tiden. Men det problem, största problemet för oss just nu är att vi får inte tag på strömmande data. Nej. Så det är jättebra att det går framåt. Men jag väntar fortfarande på att alla källsystemen som mm. kanske har funnits hos företag i 10-15 år. Att de kommer till en ny version där de faktiskt kan börja skicka data mm. till oss. Och det är då man kommer börja märka av de här liksom förbättringarna i sådana här verktyg. Mm. För än så länge hjälper de nog inte oss så jättemycket på nordiska marknaden. just
0: man hade väl, vi pratade om Snowflake hade ju det här att man skulle kunna använda deras lösning för att faktiskt ha en operativ databas också så att mm. du skulle ha allt tillsammans.
2: Mm.
0: Då behöver du inte ens strömma utan då
2: ligger allt där. Mm. Ja och sen finns det också det här med att strömma upp det med, med du, Azure Link heter det. Ja just det. Att man kan strömma det. upp det till, till Dedicated Pool. Mm. Liksom en
0: ja, det, precis man, det finns lite olika lösningar kan mm. man väl lugnt säga mm. så det är, inte, det är inte helt självklart att det är de här, den här typen av asynkrona liksom att man måste bygga de här strömmande lösningarna som är enda vägen nej mm. någon annan kommentar på det här
1: nej mm. intressant att gå framåt och se mm. och se vart det leder ska du Daniel avsluta här med sista artikeln. Ja, hoppa tillbaks från det lite mer djupa tekniska och gå in på eh, världens mest populära analysverktyg då är det är Excel. <laughs> Jag tycker om Excel.
2: <laughs>
1: Nej, och främst dess integration med Power BI. Så det är lite old meets new i det hela. Och Excel har ju haft den här integrationen mot Power BI ganska länge att man kunde Liksom se alla ens Power BI-datasätt i Excel och liksom börja koppla upp sig mot dem. Men Jag tror inte många som känner till att den funktionelliteten har funnits. Men nu har i alla fall Microsoft släppt en artikel på deras Power BI-blogg med här den 5 juli som heter Improved Power BI Experience in Excel. Och det är ju jättemånga sådana här trevliga funktioner som de har lagt till i den här uppkopplingen nu. Så nu kan man i Excel Eh, öppnar den här lilla rutan som visar alla ens par BI-datasets. Eh, och man kan då söka här inne efter namn eller vem som äger datasetet eh, eller vilket workspace det ligger i. Och så kan man direkt se då, i det här datasetet så finns kundtabellen och säljtabellen och allt sånt där. Så det finns mer information om vad de här olika dataseten faktiskt innehåller nu. Det eh, finns också länkar så att man, okej, okay, ja, visar det här datasättet i Power BI-tjänsten så att man kan direkt gå från Excel rakt upp i, i liksom Power BI Service. Eh, man kan även se i Excel här vilka rapporter som faktiskt finns byggda på, på det här datasättet. Så man kan säga, okej, okay, det här är ett datasätt som används väldigt flitigt. Då är det nog någonting jag kan lita på som konsument. Okej. Okay, 20 rapporter byggda på det här datasättet, då är det nog ganska bra. Liksom. Så eh, man direkt kan se vilka, vilka dataset som faktiskt är rimliga att använda. Eh, och sen kan man också se den här jättetrevliga datumet om när det här datat senast uppdaterades. Den är ju bra. Den är ju oftast den som man som har jobbat på en BI-avdelning. Alltid får frågan på, på, liksom på Teams eller på support-ticket, mm. Var, varför inte datat, upp, när uppdaterade datat senast? Vad är det som har hänt? Liksom? Mm. Att de kan se det i Excelen, okej det har inte uppdaterats sen igår, okej, då behöver jag inte klaga på att siffrorna ser fel ut. Så, det är så nu kommer
0: frågan istället vara, varför är den inte
1: uppdaterad? Ja och fixa det. det <laughs> fixa det på en gång. Ja. Mm. Mm. Och sen kan man, ja, så man kan använda det här datasetet, se vilka rapporter som finns, direkt klicka på de rapportnamnen och komma till de rapporterna. och eh, mm. Även bygga då in eh, det här datorsättet i dek, din excel arken och bara klicka på Use. Liksom, så kommer du rakt in där. Så det är en väldigt trevlig eh, UI-förbättring som de har gjort
2: nu. Mm. Jag har gillat väldigt mycket här, eh, Pivot. Jag bara få upp till, liksom i Pivot, Excel och Excel. Mm. Dra och släppa liksom, och klicka runt. Mm. Och
1: Tidigare var man ju van vid att man liksom, okay, jag vill koppla upp mig mot en kub. Jag klickar på hämta data och sen skriver jag in servernamnet. och Då mm. måste liksom folk komma ihåg det här servernamnet, och det är ju jobbigt. Eh, så nu blir det direkt bara liksom koppla upp med Power BI, och så eftersom din, ditt konto är inloggad på din dator och Excel är inloggad med ditt konto, så ser den, du direkt alla datasets som du har access till. Mm. Du måste inte komma ihåg något servernamn eller någon sån där jobbig sak. Liksom. Det bara, här är det du har access till. Använd. för att jobba? Mm. Väldigt trevligt.
0: Ja, det är ju spännande. Det känns som i slutändan så liksom, om det finns i Excel då är det, då är det användbart. Ja. Alla vill ha datat i Excel ändå i slutändan.
2: det mm. var nästan lite orolig att de har ju förgätt där, att det liksom skulle vara något som skulle få Självdö lite gärna mm. Så jag är faktiskt glad att de, de satsar lite gärna på den.
1: Ja, och jag tror ju liksom rapporter är jättebra och sånt där. Men folk kommer vilja slice och filtrera och dra. Och liksom göra egna saker. Och mm. det som Excel har funnits så länge. Det finns många som kan det. Många som använder det. Så det är jätteviktigt att fortsätta liksom stödja en sån produkt. som det är nog som liksom där som mest... Analys görs idag den dagsläget.
0: Mm. Ja, vem tror ni kommer ha mest användning av den här funktionen då? Det
2: vill säga de som redan är i Excel. Controllers. Mm.
0: Controllers. Kanske lite affärsanalytiker.
2: Mm.
1: Ja, alla, alla som vill egentligen titta lite på data.
0: Mm. Jag
1: tror även vi som B-avdelning kommer att använda det för att okej, okay, någon... Klagar på att någon data ser fel ut kan jag bara rakt öppna Excel och bara titta och dra fram den raden lite snabbare mm. än att bygga någon egen Power BI-rapport och börja gräva eller ja. börja skriva egna DAX-funktioner eller någonting sånt mm. där.
0: Så. Men betyder det här att man kommer sluta, det har ju varit nästan lite att när att även när man connectar till en Power BI-datakälla så pratar man om det som en kub. Mm. Kommer man börja säga nu att det här är en Power BI-modell eller dataset då som man connectar till?
1: Så de har ju varit samma sak i flera år nu, mm. men jag tror nog folk fortfarande har svårt att se att de är samma sak fort, Nej. så det kommer nog refereras till lite blandat, tror jag, från lite olika folk. Ett bra tag framöver. Ja. <laughs> Får se om ordet kub tappar sin mening. Precis, här,
0: den kanske försvinner någon gång.
1: Det har ju mm. inte varit en kub på väldigt många år. <laughs> Men
0: tabulär modell ja. är inte riktigt lika... Det är ord är multidimensionär. Ja.
1: Det nya coola ordet är väl golden dataset. masterdata data-arbetet. Ja, det, är just
0: Master data
1: ja liksom det här är de vi supporterar från... Säger det här tillit. Ja, ja. Liksom, mm.
2: Men det är väl ett mm. annat där bronsil för guld. Inte till riktigt, det där.
1: är koppling till samma sak. Men det är väl samma tänk. Liksom, att ja. Det är guldnivån av saker man ska mm. använda.
0: Men i master data så brukar man ju prata. Då är det golden data record eller något sånt där. Alltså den, det här är den riktiga, rätta raden som beskriver den här mm. eh,
1: kunden eller något sånt där va? Mm. Det är mycket guld är bra, så liksom är bra grejer att ja. använda.
2: Så det, så det är snabbt, öfer, liksom platen.
0: Mm. <laughs> ja men Toppe jag tycker det här avsnittet har varit ett riktigt diamant
1: avsnitt. <laughs> nu, nu går jag. Tack så mycket. <laughs> ja, tack för att ni lyssnade.
2: lyssnat. klockan fem, mörkt igen som om idag.